0: Contra todo pronóstico, volvemos. Estamos aquí otro día más. ¿Qué tal, Jorge?
1: Muy bien. Qué buena entradilla has hecho, ¿eh? Ya,
0: hoy me tocaba a mí, <risa> hoy me tocaba a mí.
1: <risa> que mmm, Tenemos dos invitados, ¿no? Hoy eh, esperábamos solamente uno, pero tenemos un dos por uno. Tenemos a, <risa> a Desidea Alvarez y José Sánchez. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Nada, vosotros?
1: Lo mismo hay un poco de retraso porque tienen, los pobrecillos, un micro para, para los dos, pero, pero bueno.
2: No pasa nada, nos vamos apañando. ¿no? Todo bien, todo bien.
1: Que, mmm, vale, pues lo primero es que nos contéis un poquillo cómo... O sea, vosotros estáis dirigiendo una escuela, ¿no? Dancing Drama.
3: Sí, eso es.
1: Que nos contéis un poquillo cómo surgió, dónde está, eh, cuál fue un poco vuestro leitmotiv para, para abrir una escuela en España.
2: Es Complicado, pero bueno... <risa> Esto en realidad viene pues de algo personal. Viene de algo personal. Yo he estado trabajando durante muchos años en, en muchas escuelas de danza, eh, dando clases de baile, de danza urbana sobre todo. Entonces, bueno, creo que llegó un momento en el que necesitaba un espacio para mí, para mí de manera personal, porque eh, necesitaba otro tipo de, de valoración, ya que bueno, pues eh, como vosotros sabéis, es muy complicado muchas veces trabajar en escuelas de danza y tener una valoración a los profesores eh, como se les merece. Entonces, bueno, esto verdaderamente surgió por, por esa necesidad de decir quiero valorar un poco más mi, mi trabajo, el punto de vista de cómo hacer las cosas a, a mi manera y avanzar un pasito más. Entonces, bueno, pues cogí todos los ahorros que tenía hasta entonces y José ayudó en ese proceso para cumplir pues lo que tenemos ahora, que es nuestra escuela de danza y muy contentos ahora mismo con, con, con lo que hemos llegado a conseguir en poquito tiempo, la verdad.
0: Que además os acabáis de mudar, ¿no? Hace poquito, sí. relativamente,
2: bueno, un año o algo así. Sí, realmente, bueno, yo empecé dando clases por mi cuenta en un gimnasio y a partir de ahí, como la cosa empezó a crecer, es cuando tomamos el, el paso de decir, de, venga, vamos a nuestro propio local, nuestro mm, espacio propio donde poder mm, tener todo lo que queremos sin ninguna restricción horaria y... Y de la, de la manera verdaderamente que queremos, que no es solo dar clase nosotros, sino ofrecer una formación completa en la que hay estilos que nosotros no controlamos, pero que queremos ofrecer para que la gente pueda formarse. Y ahí fue cuando nos mudamos, hace pues, prácticamente un par de cursos. Eh, Dancing Drama, como tal, como escuela, pues lleva desde 2018. Uh -huh. El proyecto, como tal, Dancing Drama, lleva un par de años. Más, o sea, serían cuatro y den drama como escuela un par. ¿Qué está ahora en momento spam? <risa> <risa> Calle Jaime Hermida, 16, local izquierda. Sí. <risa> Metro, Ciudad Lineal.
1: ¿Hay otro cerca por si acaso?
2: Eh, ¿Metro? Sí. Sí, Ascao tenemos cerca, ¿verdad? Sí, y Pueblo Nuevo. Joder, vale. me, no, varios, no me puede estar, no me
1: estar mejor comunicada. Sí. Y eh, Tú eres de Urbano, ¿no, Desi? Sí, eso es. Y José, tú eres de Acrobacia, ¿no?
3: Sí, a ver, yo vengo en realidad de la, del, del breakdance. O sea, vengo muy de, de, de la danza, muy en la calle, muy en los parques y tal. Y de allí he pasado a otros estilos, he tocado mucho. Pero lo que me dedico ahora concretamente es a la acrobacia y al, y al circo. que Es el, el en la típica divergente en la que tiras al cabo del tiempo y eso. Y sí, en la escuela no solo somos de danzas urbanas, pero sí que es verdad que fomentamos mucho eh, el aprender de dónde viene y de dónde está. Mm -hmm. Qué
1: bueno. Eh, Vamos a hablar un poco de la situación, ¿vale? Llevamos hablando, esto no lo sabe el resto de gente, pero llevamos hablando como media hora ya de la situación y no vamos a contar <risa> nada muy, muy nuevo, pero bueno. Eh, ¿Qué tal, cómo, o sea, primero, qué tal estáis vosotros? ¿Cómo lo habéis vivido sobre todo el periodo de cuarentena? ¿no? Que ya parece que fue hace tres años, pero que <risa> fue, hace, fue hace relativamente nada.
2: Sí, la verdad es que el espacio temporal con el tema de la cuarentena es un poco relativo. <risa> un sí, es un caos, es un caos. Pues la verdad es que hemos tenido de todo. O sea, creo que al igual que muchísima gente han habido muchos muchos altibajos eh, en los que, bueno, pues un día te levantabas súper positivo, otro día mmm, pues nada, nada positivo, evidentemente. Y se te pasaba por la cabeza muchas cosas, sobre todo dónde va todo ese esfuerzo que tú, que tú has empleado para... llevas haciendo tantos Claro, señor? eso es. Dices, eh, no sé dónde vamos a terminar... Entonces, a la vez eh, siendo positivos, porque eh, la situación también requería que tuviéramos un contacto con nuestros alumnos eh, continuo para que eh, ellos no se sintieran abandonados y supieran que nosotros seguíamos en funcionamiento a pesar de la situación.
1: ¿Cómo lo hicisteis eso? O sea, el intentar tener ese contacto. O sea, ¿fue a través de clases de Zoom o por eso WhatsApp? O bueno,
2: realmente eh, cuando vimos que la situación se alargaba, decidimos adaptarnos al medio, como quien dice. Entonces pusimos unas clases online y, y es, así fue como llevamos a cabo que ellos pudieran seguir formándose desde casa, también teniendo en cuenta... Mmm, su espacio, que ese tema es complicado, pero cada uno tenía un espacio. Y además, eh, sobre todo, el tema de, de cómo se despertaban a lo largo del día, porque claro, nosotros podíamos poner una programación de clases, pero ellos eh, también tenían una situación mala en el sentido de que pues eh, su humor cambia según el día, su estado de ánimo cambia. Entonces, eh, por muy positivos que pudiéramos ser nosotros. Eh, realmente el motor ha sido sacar adelante eh, esa, esa, esa manera de, de poder también despejarles a ellos la cabeza de, de una manera que, que no notaran tanto el que estuviesen encerrados sin hacer nada, eh, sin sentirse que no están siendo productivos y a la vez eh, despejarles también de las tareas que les estaban enviando de manera online, pues desde el instituto, eh, colegio, universidad, etc. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo recibisteis el feedback de la gente?
2: Pues fue un poco, como ha sido un periodo de cuarentena bastante amplio, eh, fue un feedback muy bueno al principio y luego fue disminuyendo más, porque claro, eh, a la gente de las clases online, obviamente, dejaron de, de motivarle porque mm, eh, no es lo mismo que estar en un aula. Entonces, al principio, la novedad es muy buena, como pasa con todo, pero luego va decayendo el ánimo y es normal. Cada tiempo que pasa también eh, es más tiempo encerrados eh, y llega un momento en que bueno, pues, es normal que pierdas el interés. Sí,
0: totalmente. Yo, yo tomé alguna clase, o sea, online, en la cuarentena, bueno, de hecho varias. Y eso me pasó realmente lo mismo. Fue el principio de, bueno, joder, menos mal, ¿no? Sigo tomando clases, sigo entrenando, pero llegó un punto que era, uf, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, que es que por una pantalla, eso o sea, es. la música, no la oyes bien. Cada uno, mmm, o sea, mal. Sientes sí. que dices,
2: yo yo quiero ya lo de antes, ¿no? Sí, es totalmente entendible, primero porque no sabemos del espacio que dispone de cada persona. Eh, eh, es, es muy complicado porque no, no tienes la energía de los compañeros alrededor tampoco, que eso es algo súper importante. Mm, algo que se trabaja mucho en clase es, es, es compartir esa energía y, y, y esas ganas de, de bailar de manera grupal. Entonces eso se perdió, entonces a mí me pasó también lo mismo. Yo también recibí clases online y, y me daba cuenta de que muchas veces pues estaba casi marcando la coreografía porque lo haces sin teoría. ganas,
1: eso es. A, a mí eh, di, di, di dos modalidades. Una, hice dos clases en Instagram. La primera, además, lié a mi hermana en casa, que se aprendió la coreografía mientras que yo estaba montando. Liamos un chocho de cojones porque. Eh, ¿Podemos decir.? Bueno, no, sí, no se pueden no puede palabras. Pues, vale, luego lo corto. Luego ponemos eh. un pin ahí y <risas> eh, O sea, mi salón es enano y tuve que eh, tirar todo a un lado y con mi hermana ahí. Y esa primera fue genial. La, la gente lo recibió súper bien. Y luego hice una segunda con una canción de Party Next Door, que no sé si es que Instagram lo estaba copando los copyrights o qué, eh, que se cortaba todo el rato. Acabé yendo a Zoom, nos acabamos fatal. Y ese día fue como un bajonazo increíble de decir. Puf, ¿qué hago Y luego con WeTeam Team sí que eh, el grupito que yo tenía lo mantuve por Zoom y ahí lo cambiamos radicalmente porque sí. decidí no dar material, eh, decidí dar otro tipo de material. Eh, que no era coreográfico, no era de m, tan físico, era de un poco más de hablar de ciertos m, temas, de musicalidad, y, y eso sí que funcionó súper bien. Eran súper poquitas, eh, pero eso funcionó súper bien. O sea, fue también un poco adaptarse, ¿no? El
3: sí, sí, sí. Es más, nosotros al principio empezamos con, la, con las clases online, con nuestros profesores hablamos con ellos y dijimos, eh, venga, queréis dar alguna online y tal, ya luego arreglamos, todo perfecto. Y cuando, como ha dicho ella, cuando empezó a decaer, nos dimos cuenta que incluso hacíamos algún que otro directo de charlas con los profesores, más de charla que no de clase, y gustaban más. La gente se volcaba más, hacía preguntas, quería saber. Pero porque hablamos de lo, lo que ha dicho ya antes, del tema psicológico. Cuando estás encerrado, eh, quieres bailar al principio y luego te hartas y dices, es que no disfruto el baile, yo voy al baile porque es social, porque estoy con los amigos, estoy con tal, con mi grupo, con y cuando pierdes eso... A lo mejor lo que quieres es escuchar, preguntar o desahogarte. Algo más psicológico, no tan físico. Y al final se nota. Y total, total. Y es eso. A lo mejor haces una charla, haces un, un podcast como este o lo que sea y a la gente le gusta más. En los momentos encerrado porque se puede sentar, estar tranquilo, ir escuchando e ir pensando, ostras, yo he pensado lo mismo, ostras, yo he sentido lo mismo. Justo. Uh
1: -huh. a, a mí una de las cosas buenas que tuvo la cuarentena fue el hecho de que nos llevó a hablar más de danza, que en España era como que no pasaba, ¿no? De voy, bailo, tal, no sé qué. Y de hecho, cuando hablas o preguntas con otros coreógrafos o en los campeonatos siempre es como, ¿qué tal? y Muy bien, muy bien. Y es como, nadie habla de danza, nadie da feedback, nadie... Y, y es como que gracias un poco a esto, algo bueno tenía que tener, que nos ha hecho hablar un poco más de, Totalmente. de danza.
2: Yo creo que también ha tenido una parte positiva, o sea, dentro de bueno de todo lo que estamos viviendo y... Evidentemente, sin contar la parte bueno de social y, y demás que es, básicamente, eh, a mí me ha servido para eh, conectar con, con otras escuelas súper bien y poder empatizar, poder hablar, poder mostrar cómo nos sentíamos, qué situación teníamos. Eh, he, he creado lazos que antes probablemente no los hubiera creado. Y, uh -huh. y luego, bueno, otra cosa que ha tenido positiva, pues es básicamente que al hacer una clase online eh, he llegado a gente que, que probablemente que no, eso es, que no hubiera no hubiera tomado una clase mía a lo mejor en otra circunstancia. Entonces que me manden vídeos o me etiqueten en algún vídeo con mi coreografía hecha era como algo que me sorprendía un montón. Y bueno, eso ha sido lo único positivo que he podido sacar de, de este...
0: Siempre hay que
1: sacar algo positivo. Algo sí. Claro. Sí,
0: eso es. Y... Y cómo fue la vuelta, ¿no? Cuando ya nos llega el momento de abrir, <risa> desconfinaron. Momento pues de fue
2: fue fue un shock eh, porque en esto coincido con, con todos los compañeros con los que he hablado y es que nos sentíamos como si abriéramos por primera vez. O sea, teníamos esos nervios como del primer día de decir eh, parece que es el primer día que estoy abriendo mi escuela. O sea, Llevo cuatro años
1: con este proyecto y lo vuelvo a pasar <risa> mal después eh, de cuatro años.
2: Eso es, eso es. Entonces eh, fue como un volver a empezar porque nunca hemos estado tanto tiempo cerrados o sin clase. Porque ni siquiera las vacaciones de verano ha sido algo tan, tan amplio de tiempo. Entonces la vuelta ha sido como, uf, fue súper mega raro. O sea, eh, positivo porque volvíamos otra vez, pero fue muy extraño. O sea, el primer mes fue como de volverse a, a adaptar a todo, claro, porque con el tema de medidas y demás, pues...
1: ¿Qué tal lo de las medidas? O sea, ¿pensáis que estaban bien comunicadas por parte de... o, o que se dejó todo como muy clarito para, para el tema de las medidas?
3: La verdad es que no. Eh, yo que soy bastante friki, lo digo así claramente, <risa> soy muy friki de la, de la prensa, del de, de tema político, me gusta mucho aprender de eso y tal... Me veía todos los días eh, los comunicados, todo, todo, todo al dedillo para intentar indagar. Y aún así, hablando con mi gestora, hablando con otras escuelas, como hablábamos con Desi, con grupos grupo de, de WhatsApp, de tal, de cual, no llegábamos a algo claro. Era como, ¿pero esto puedo sí o no? ¿Esto esto lo hago así o lo hago así? Y siempre tienes esa duda. Entonces nosotros al final dijimos, mira, eh, tiramos a la alza. O sea, si el aforo me dicen que entre un 25 y un 30, por poner un ejemplo, yo lo hago el 20%. Yo bajo, prefiero prevenir que curar. Hicimos medición, por ejemplo, en la escuela, vimos que teníamos espacio para X personas, pues dijimos, ok, si tenemos espacio para X, quitámosle 10 más. Ya está, uh -huh. da igual. Ahora mismo se trata de sobrevivir y de hacer las cosas bien, sobrevivir respetando todo y tal, antes que, que liarla y cagarla. No, eh,
1: sí, o sea, te, tener cuidado para que no haya contagios claro. y intentar prevenir, ¿no? Por, por lo que pueda venir después, ¿no? Porque como no estaba tan bien informado, claro, claro. te llega un control sorpresa y,
3: y… Sí, por eso, porque había muchos vacíos legales, ese es el problema. Esa, esa. Cuando hay vacíos legales es como, no, 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 yo cumplo y luego, según la vista de otros, no. Entonces… Sí.
2: Es que el problema de que tenemos las escuelas de danza es que nos encontramos en un limbo. Eh, nos encontramos ¿Eres, en ¿Eres
1: un gimnasio eres un...?
2: Que, eso es, eres un centro de enseñanza. Centro. Entonces, bueno, al final cada uno eh, aplicó un poco las medidas según eh, su, su, su manera de ver las cosas primero y luego según cómo tiene la licencia de su centro. Claro. Nosotros somos enseñanza no reglada, pero tenemos compañeros que son centros deportivos. Entonces, uh -huh. claro, para unos y para otros había diferentes medidas. Al final, cre creo que todos eh, apelamos a la lógica e intentamos hacer las cosas lo mejor que pudimos, pero claro, en cuestión de comunicación o, o, o de leyes que nos dijeran que había que hacer esto de manera eh, inapelable, era imposible porque no nos podíamos agarrar a nada.
1: Ya, yeah, total. Uh -huh. ¿Podemos hacer un llamamiento al Ministerio de Cultura para que lo agrupe
3: ya sí, de una sí. vez? Y por favor. <ríe> y o que, o que favor. al menos nos consideren cultura. Cla el problema <ríe> es que, ese es el problema. Eh, por ejemplo, nuestra licencia, enseñanza no reglada, es comercio. O sea, yo tengo las mismas eh, obligaciones que el Zara, por ejemplo, ¿eh? o la marca que Sí, se de ve, bueno. horario
1: de apertura. Claro, y demás. horario
3: de, de apertura similar, horario de eh, el aforo también similar. O sea, es como muy ambiguo. Entonces, claro, no, a ver. Si es que hacer algo no, concreto. No tiene nada que
2: ver. Claramente.
1: ¿Y cómo recibieron esas medidas los alumnos?
2: Pues bastante bien, porque como ellos tenían muchas ganas de volver, o sea, la vuelta ya la querían a costa de, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Entonces aceptaban cualquier medida siempre y cuando ya pudieran salir de casa <risa> <A> y bailar. <risa> bailar. Pobrecitos. O sea, es que era completamente normal. Además... Eh, tenemos la suerte de que la gente que ha venido a dar, a venir a recibir la clase y a dar la clase, pues la verdad que han sido como muy conscientes de la situación y, y han adoptado muy bien todas las medidas que, que había que tener. Qué bueno, pues menos sí, mal. qué bien Sí, porque vam, yo cuando volví,
0: de, de hecho, vamos, y sigo pensando. A mí me dicen no, es que tienes que llevar la mascarilla. Ok, o sea, si yo puedo bailar, o sea, yo me pongo la mascarilla eh, 24 7 pero eso que no me quiten
2: es. que no me cierren que o eso sea. es ellos querían volver entonces el hecho de bailar con mascarilla sí es un fastidio para todos eh, sí ¿no a es mí eso? me gusta ¿eh? ¿Es no pues La única mira, persona en el mundo que diré mí, que al yo, final nos estamos acostumbrando.
1: A mí me, además que yo últimamente estoy así como más urbano puro, yo estoy a tope, yo me <risa>
0: <risa> <risa> Plan Kingias, ¿no? Ahí, ahí, eso es, eso es.
2: Al final, mira, sí, es, es que a todo hay que sacarle algo de, de humor, pero es, es que es que hay que tomárselo así. O sea,
1: es, yo, o sea yo no. Yo de hecho soy, soy como. Aitana, y, Aitana, que está ahí sentada, lo he adelantado ya, soy así de patoso. Mm. Eh, Aitana y Lu, que yo paso un de tiempo con ellas, me conocen. Pero yo me, me trato de tomar todo con mucho humor y encima tengo mucho humor negro. Entonces, es muy complicado. Si no me, si no me conoces, que eh, haga bromas. En, soy Chandler, no sé si veis Friends, pues sí, sí, sí. Soy, soy Chandler sí, total. Sí sí,
3: sí, 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 nos encanta el humor negro. Nosotros también somos... <risa> <risa> pues sí, no es, sí, es, es, es más, mis amigos... Eh, siempre están con la coña conmigo yo también soy muy de, de humor everywhere, every moment sabes porque yo soy un poquito antisocial en el, en el tema de, del contacto físico mm -hmm. a mí no me gusta el contacto físico si no sale de mí o sea, yo soy muy de la, dar siempre la mano a distancia, nunca abrazos, nunca tal y todos mis amigos me decían bueno, a ti genial, ¿no? Medidas, o sea, de, de puta la media es distancia. Yo, sí, 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 perfecto. A mí que me toque es lo mínimo. Yo soy como un gato. Me vas a, me vas a tocar el hombro y te, y te huyo para los lados. Es como los gatos. En
1: un año, cuando esté la vacuna, yo me imagino a José. No, no, no. Yo, por si acaso, a mí, dejadme sí, de no, movidas. Totalmente,
2: le, le ha venido súper bien. Yo le decía, jo, es que en verdad, estás regaladísimo <risa> con esta situación, ¿eh? <risa> si es que... que se alargue, que se alargue.
3: Totalmente.
1: Que, y, y. O sea, ya más a nivel un poco. Eh, de gestión económico, lo habéis sufrido, me imagino, eh, no sé, es que, vamos a contar lo que pasa porque están sí. los dos con el micro y, y están diciendo, no, respondo yo, no, venga, respondes tú. Es
0: que sí, sí, sí. ojalá empe preguntas... a empecemos a grabar ya estas cosas para que luego
3: se queden… Sí, 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 hacerlo con
1: cámara y tal, porque... Sí, pero, eh, el culpable de que no estemos grabando es Daniel, sí. Daniel Arroni, hijo de puta, eh, te vamos a matar. Otro pin
3: otro pin más, ves apuntándolo en la agenda…
1: No es broma, Dani es el, el chico de Lu y nos dijo, eh, no, no os liéis al principio y tiene toda la razón del mundo. Sí,
0: claro. Verdad. Muy inteligente.
1: A Lu le saca un poco los colores ahora, <risa> pero... <risa> que Perdón. Eh, o sea, a nivel económico, ¿cómo lo, cómo lo habéis vivido? Eh, porque entiendo que reducción de aforo, eh, limitación horaria, ¿no? Ahora que justo antes lo estábamos comentando, ¿no? Que sí. al, eh, toque de queda, no toque de queda, ¿no? Eh,
3: limitación de aforo, limitación horaria. Eh, limitación también de, de tema cobros y tal, por, porque ya no puedes... Mmm, dinero en efectivo, por ejemplo, no puedes aceptar o es no recomendado aceptar. Uh -huh. ¿vale? Más que no poder, es no recomendado. Entonces también que hacer una inversión de un TPV para cobrar con tarjeta cuando nosotros antes siempre era o efectivo o por domiciliación bancaria, uh -huh. que era lo más sencillo. Y ahora es pues, todo con tarjeta, tienes que llevar una cuenta exacta. Toda, ahora es más burocrático que, que antes, ¿no? que era más personal. ¿Qué ocurre? Que las cuentas Ahora no salen como antes. antes Si antes salían a duras penas, ahora salen peor, porque la limitación de aforo es concreta. Yo estoy muy de acuerdo, y ella piensa igual que yo, en el tema de que si es por salud, ok, menos gente, menos tal, lo que tú quieras. Yo reduzco lo que haga falta. Pero, estás redúceme también eh, los cobros, redúceme la factura, redúceme...
2: La cuota del autónomo, por favor. Ayud sí,
1: es, es, además es algo como súper eh, claro. estúpido, ¿no? De, y luego te vas a otros sitios o sea y, y, y que es 100% lo que decís, ¿eh? que tema sanitario, joder, hay que tener mucho cuidado, no pero que te vas a otros sitios, eh, metros, sí, sí, sí. Eh, centros comerciales... No, y tal, te, tema eh.
3: sanitario es lo, es lo primordial. ¿eh? Soy el primero, yo trabajo mucho tiempo en hospitales, sé lo que es, lo dificultad que es. Eh, la, la sanidad ante todo y la seguridad. Pero, ostras, eh, no me sigas jugando los mismos impuestos. Es que, que no, tres no no, no en tres meses trimestral no te dan un sablazo que no te perdona. Que no es que diga... Bueno, venga, te, lo, te reduzco el tal. No, te, te dicen, sí, te lo pospongo dos meses. No, no, pospónmelo por lo menos un año para ver si me recupero y puedo pagar tranquilamente. No, no, no. Y además, después de haber salido de un montón de meses cerrado, tú siguiendo que pagar los impuestos, siguiendo que pagando otras cosas y las ayudas que se dieron fueron entre pequeñas y nulas. Entonces, es como muy, ok, a mí no me importa, yo lo doy todo por la seguridad, pero échame un cable. Un cable, Eso es. Lo, lo hablaba
1: con mi madre esta mañana, que en este país es, es imposible eh, emprender. O sea, es que o sea tú, tú tienes una idea, quieres llevarla a cabo, quieres, de hecho, hacerlo bien y oficializarlo. Y, sí, sí. y lo primero que te dicen es eh, 3.000 euros. <risa> y dices, hostia,
3: pero si no. Mira, el ejemplo. Nosotros en, en papeles, ¿cuánto fueron? Siete. 7.000, sí, sí, no, solo un papel, ¿eh? para la primera apertura. Para hacerlo bien, que es, sí, que, sí, sí. Que es como muy... Luego, <risa> además, nosotros quisimos hacerlo perfectamente bien y tal, y, y justo el, el si nos dejaban abrir el día 8 de junio, creo que fue, creo que, esa, creo que esa fecha no se nos va a olvidar nunca, además de todos los problemas personales que tuvimos durante la cuarentena, que tuvimos las mil y una, vale como casi todo el mundo creo yo, Pero, y problemas personales, que los poquitos ahorros que teníamos de trabajar los dos sin parar, tanto en la escuela como fuera de la escuela, y tal para poder ahorrar no lo gastamos en sobrevivir, si encima de eso, eh, las medidas, tal, 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 tuvimos que hacer una inversión considerable en equipos de desinfección, en, en habitu o sea, habituar bien todas las aulas y todo para que tengas un buen sistema de ventilación, que tenga buen sistema de extracción y de, y de, y de todo, para que la gente se fíe, luego un buen sistema de medición de temperatura, geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una, una inversión gorda, además de lo que has dicho tú antes, la reducción de aforo. Porque si yo puedo meter 100 personas ahí en una discoteca como un claro, y tal, y tienes lo peto eh. y me va bien de aforo, Justo. ¡ostras, recupero! Pero si tengo un aforo limitado, además nosotros no, no limitamos los contratos de los profesores, siguen todo igual, los salarios igual, todo igual. Porque dijimos, los, nuestro profesorado no tiene por qué sufrir el hecho que de que hay. el gobierno autonómico nacional sea el que sea, me da igual. Te, te limite, ya que me limitan ellos, yo al menos tengo un margen aceptable para poder cuidar a los míos, ¿sabes?
0: Sí, sí yo de hecho, como muchas veces ¿no? que ves medidas, se cierran los teatros, se cierran eh, los espacios deportivos, lo que sea, eh, y pienso, joder, hay tanta gente que ha invertido tanto para de verdad cumplir esas medidas y, te, y, y, y hacerlo bien, que dices, ¿cómo vas a cerrar ese negocio si después de esta situación económicamente estar mal, evidentemente, eh, no sé, no hay un filtro, ¿no? Un
2: filtro de, de joder, que vaya una persona que realmente compruebe si eso está bien hecho, ¿no? Sí, realmente es lo que estaba comentando antes. Eh, todas las escuelas de danza al final apelamos un poco al raciocinio, por así decirlo, y decir, bueno, pues creo que esto es lo correcto, creo que esto se debe de hacer así. Eh, nosotros eh, lo primero que hicimos fue hacer una desinfección total de la escuela. Eso ya implica pues, una inversión una inversión para que venga un equipo, eh, desinfecte absolutamente todo y a partir de ahí aplicar tú, pues, eh, tu, propia, tu propio protocolo, ¿no? por así decirlo. Más que nada porque había que generar una tranquilidad. Porque el, el tema psicológico nos había tocado, claro, nos había tocado a todos mucho. Entonces, eh, con lo que nos encontramos a la vuelta fue con muchísimo miedo. Entonces, eh, si queríamos eh, hacer las cosas bien, ya no solo por nuestros alumnos, sino por nosotros mismos también, por tener esa seguridad trabajando, había que invertir. ¿Qué ocurre? Que cua tienes que invertir cuando ya llevas... Eh, detrás, eh, a tus espaldas eh, tres meses de, de, Arrastrando claro, de cierres de gastos, de alquiler porque, claro hemos tenido compañeros que la verdad que han tenido suerte con, con sus caseros y demás y bueno han tenido alguna reducción y tal pero no todos eh, hemos tenido esa suerte, entonces eh, seguir pagando todo de la misma manera, con los mismos impuestos eh, arrastrar todo eso, más luego Emplear lo poco que te queda en hacer una inversión para salir adelante ha sido ha sido duro, la verdad es que ha sido muy duro. Ha
1: sido muy bestia, sí. sí. Eh, nada, ya por ir acabando, ¿cómo, cómo gestionáis la, la incertidumbre a nivel personal? y
2: Pues eh, al principio de, ya no digo de fase 2, de, de apertura, sino de septiembre, que uh -huh. lo hemos tomado también como un nuevo comienzo, por así decirlo, porque... Eh, creo que ha sido bueno también un poco abrir la mente en ese sentido y decir, bueno, comenzamos curso nuevo, vamos a llevar las cosas todo lo mejor que podamos. Eh, ha sido, bueno, eh, pues como, no sé cómo explicarte, ha sido más positivo que empezar en la fase 2, por ejemplo. Parece mentira porque uh -huh. llevamos tres meses cerrados, pero septiembre ha sido mucho más positivo. Primero porque hemos visto mucha mejor acogida,
1: ya no te pilla de nuevas también. Eso es, eso
2: es, eso es. La gente ya sabe eh, cómo, cómo tiene que, que llevar las medidas a cabo y, y que eso es lo que hay y que no hay otra manera de, de realmente de poder hacer la actividad que te gusta. Entonces, bueno, la incertidumbre la llevamos al principio un poco peor, ahora un poco mejor, porque al final no te queda otra que adaptarte a las circunstancias que haya en cualquier imprevisto que pueda surgir. Es decir, pues eh, esa misma tarde tienes clase y el profesor te avisa por la mañana que tiene pues a lo mejor un, un, un familiar positivo, pues no puede venir a, ver, a dar la clase. tienes o sea, Aprendes al final a a sobrevivir a, sobrevivir a base de... De, de ser rápido eh, a la hora de resolver problemas. Entonces, sí. bueno, la incertidumbre ya no la llevamos tan mal dentro de lo que cabe, también porque lamentablemente estamos aceptando que nos pongan medidas de un viernes a otro viernes <ríe> a ver qué, qué, qué es lo que... Pues, a ver cómo a se aquí. han
1: despertado hoy nuestros políticos.
2: Eso es. Entonces, al final, pues eh, te tienes que adaptar a la situación. Pero sí que es verdad que empezamos a pesar de que fue todo muy positivo en septiembre y tuvimos mucha acogida, eh, y los cambios los llevamos mal, porque claro, pensábamos que ya esto generaría una tranquilidad, pero no nos dejan tranquilos nunca. Entonces hay que, hay que saber llevar eh, este tema a lo mejor posible y, y bueno, al final de palos aprendes, ¿no? Como quien dice Ahí está. y, y, no y bueno, te vas adaptando, es que te vas adaptando. Entonces ya bueno lo que es la incertidumbre la vamos llevando un poco mejor.
3: Bueno, bueno y, que, y que también, perdona que tengo que vale. añadir esto, dale, dale. que dale. Eh, todo esto nos ha cambiado sobre todo, lo, lo hablo mucho con ella, la forma de, de actuar, o sea, y con esto me explico. Nosotros antes éramos muy previsores, no siempre éramos, vale, ok, para el curso que viene, estamos todavía en septiembre, octubre de este curso, pues para el curso que viene vamos a intentar ahorrar para invertir en esto o hacer esto mejor, esto ya tal, siempre intentamos con, con tiempo, no previsiones con tiempo. Viendo cómo es la situación ahora, nos centramos en el día a día. Ahora es más, uh -huh. ok, hoy tengo este problema, resuelvo hoy este problema. ¿Que en febrero no hay esto lo otro? No, no, febrero ya, ya llegará febrero.
1: Es un problema del futuro. Sí, sí,
3: sí, <risas> el, el José del futuro, la DC de si del futuro se encargarán, ¿sabes? Ahora mismo no. Y, no. y nunca hemos sido así, siempre hemos sido rollo muy previsores, ¿sabes? Como la hormiguita, ¿no? Siempre, vale, esto poco a poco, poco a poco. Ahora no, ahora es como, vale, hoy que tengo, a ver... Abramos el diario y a ver qué sorpresa me llevo, ¿no? Pues vamos a ir viendo poco a poco. Hoy esto, venga, resuelvo. Que no hay nada hoy, uf, perfecto. Día perfecto, día libre, ¿no? Para
1: Adelante y puedo pensar en mañana
3: ya. Sí, sí, sí. Y a lo mejor esta noche sé que voy a cenar, ¿no? O sea, poco a poco. Total. Sí, sí.
1: Eh, y ya la, la... No sé si tienes tú alguna... No, yo... La, la última que es obligada. Eh, si volvieseis cuatro años atrás, ¿volveríais a hacer lo mismo?
2: Por supuesto. Es que ni siquiera lo dudo. O sea, cuatro. Es que lo, lo estábamos hablando antes en el coche, que, que la situación eh, nos ha cambiado muchísimo porque no pensábamos que, que, que nos fuera a cambiar tanto la vida. Eh, ni siquiera, o sea, en la zona en la que estamos viviendo ahora, nos mudamos porque yo trabajaba muy cerca. Entonces, eh, realmente nunca pensé que, que yo iba a abrir una escuela por, por esa zona en la que vivo ahora años Hace cuatro años, entonces ahora no sé, no, no cambiaría nada, la verdad.
1: Qué guay, qué bonito. Sí. Que, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Eh, o sea, muchas gracias por, por animaros a venir aquí.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
3: Vamos, un placer. Y, y gracias por hacer este tipo de, de contenidos que también son muy necesarios. O sea, da, dar un poquito de voz a a otra parte de, de la danza no solo al que está delante, sino también uh -huh. los que estamos detrás a veces y eso gracias para eso gracias. estamos Muchas
1: gracias, mil gracias. Pues
0: nada chao hasta la próxima chao Adiós. chicos bueno seguimos y continuamos con una nueva invitada y colaboradora.
1: Colaboradora. Eh, empezamos a tener colaboradoras y nivel. En este programa empieza a haber nivel. No te rías todavía que no te hemos presentado, por favor. <ríe> o sea, además es que sé que el, el rato que estemos aquí nos vamos a reír. O sea, vamos sí, a hablar bueno. de cosas serias, pero nos vamos a reír. ¿Qué tal, Aitana?
0: Hola, muy bien. Tenemos a nosotros
1: con Aitana terrees
0: <risa> Muchas gracias por hacerme este huequito. nada Siempre hay hueco para ti. Gracias.
1: Que, mm, cuéntanos un poquito más allá de la danza, que, que ahora entramos también, eh, pero cuál es tu formación y, y un poco eh, o el, el por qué estás aquí. no Explicándolo yo creo que se va a entender. Sí. Vale.
4: vale, bueno, aparte de la danza yo eh, empecé a estudiar prevención de riesgos laborales para que no sepa un poco de qué va el tema. En resumen es eh, cuidar de la salud de los trabajadores. Eh, bueno, hay muchas especialidades dentro de la prevención, pero básicamente es los riesgos que hay en un trabajo. Eh, ahora mismo estoy haciendo las prácticas, o sea, realmente no soy prevencionista a día de hoy, pero lo seré. Eh, vengo un poco a hablar también eh, lo que ha estado contando Desi, ahora las nuevas medidas que hay que tener en las academias, evidentemente hay que cumplirlas. Y voy a hablar un poquito de cuáles serían.
1: ¿Qué, qué cosas tienen que hacer las academias básicamente para cumplir la ley? ¿no?
4: Sí, básicamente. ¿Qué ley? No se sabe porque no nos podemos pronunciar <risa> a ninguna, pero a la que cada uno consideremos. Sí, cuéntanos, o sea, porque claro, o
0: sea, hay las escuelas, por lo menos que hay en Madrid, ¿no? Que son las más cercanas a nosotros, eh, o sea, hay muchas que tienen licencia de escuela de danza, otras de educación no arreglada. Eso es.
4: Eso es justo lo que decía eh, un poco lo que comentaba Desi, que cada escuela tiene una licencia. Cada escuela mmm, se sujeta a unas normas, a unas leyes. Yo, mmm, bajo mi punto de vista, lo que haría si tengo una licencia y una norma que concuerda con mi licencia, me agarro a esa. Si no hay ninguna que haga referencia directamente a mi local, me agarro a la norma que más se asemeja a la actividad que yo realizo. Es uh -huh. decir, si yo doy clases de poesía, no me voy a sujetar a la norma que hable de gimnasios. Me sujetaré a la de centros educativos de enseñanza, educación infantil, educación primaria... Ojo,
1: ojo que lo que entrenas en la muñeca en la poesía, no...
4: <risa> Esfuerzo físico. Esfuerzo físico. Pero en el caso de academias que no sepan muy bien a qué sujetarse, yo, eh, es mi opinión, me sujetaría pues a las que más se asemejen, centros deportivos, gimnasios, porque la actividad que realizas es una actividad física, que al final a lo que vamos a esa ley es a ver qué medidas preventivas y las medidas son, pues, vamos a ver, estoy haciendo deporte, lo que más va a haber son aerosoles porque estamos exhalando todo el rato, pues me agarro a la de los centros deportivos y gimnasios que realizan esas actividades.
0: Uh -huh.
1: Pero, y, y hay un, joder pues, es justo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, o sea, lo primero es que no hay, no hay una legislación clara para escuelas de danza, ¿no? Partiendo de esa base es una putada.
4: Es, hay, a ver... Yo de lo poco que me he podido informar, o ahora que o sea, no tengo nada que ver con esto, ¿eh? no es mi trabajo, si en algo me equivoco, de verdad que estoy... Nada, la paleamos a que todos por <risa> nah. comentarios en Instagram Pero y ya está. Luego yo lo que lo sé, hay una ley de educación, dentro de la ley de educación hay un artículo que hace referencia a las escuelas de danza arregladas eh, o, a, o a las públicas, lo que son los conservatorios, etcétera. Y a las que no, pues va por licencia, que es lo que ha dicho Desi. Uh -huh. eh, sinceramente, esas ya no sé a qué se sujetan si no eres un centro de danza arreglado. Estarás sujeto a algún lado, ¿eh? Cada uno tendrá su licencia y eso ya no sé a, a qué se, se tienen que sujetar cada uno. Sí, que, y, como, ha comentado, y, y, como ha comentado de si ella, eh, eh, por ejemplo, la academia lo, lo que, que tiene es un, un, comercio, es un comercio, ¿no? comercio. Eso ya, temas legales de ese estilo, no lo sé. Yo uh -huh. lo que haría sería sujetarme a la actividad a la que, a la que yo realizo no tiene la misma actividad, justo lo que comentaba José, que, joder, es que tengo los mismos horarios que una tienda de ropa, uh -huh. pero no realizo la misma actividad que esa tienda de ropa. Entonces, a lo mejor ya, un poco por sentido común, no voy a, tengo que implementar más mis medidas preventivas.
0: Uh -huh. y, y dentro de esas medidas preventivas, o sea, tú como prevencionista, sí. o sea ¿qué dirías que deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer las escuelas de danza? Vale, Nosotros pues... como también alumnos, tomar bueno, en serio.
1: De, de hecho y yo creo que esto lo podemos contar hiciste hace hace relativamente poco no que yo creo que Ila con el, un manual no para, para sí. bueno, comenzaste a hacer un sí, manual sí empecé para... a,
4: a documentarme un poco para hacer un protocolo covid sobre todo en espacios cerrados en escuelas de danza donde se realiza ejercicio eh, un poco para mí yo también para informarme y me sirve así de prácticas eh, empezar a saber dónde tengo que buscar y dónde no y yo eh, lo que saqué en claro que creo que debería ser así eh, el punto número uno y más importante, aparte de las medidas preventivas individuales, mascarilla obligatoria, pues es obligatoria, es indispensable la, la mascarilla, uh -huh. tienes que bailar con mascarilla. A mí soy la primera que me molesta, o sea, aquí voy a parecer un poco Hitler, pero soy la primera que me molesta y me dan por saco, pero es que es lo que hay, estamos en una situación. La mascarilla, la distancia, yo sé que en el baile es muy difícil. Yo sé que es muy complicado, pero si hay contacto, pues que mínimo que en cua antes de tocar a un compañero me lave las manos, después de tocar a un compañero me vuelva a desinfectar las manos, la mascarilla y la distancia. Y luego en cuanto a las, lo que es la sala, lo que es el aula, eh, creo que lo más importante es la ventilación. que puede ser? Ventilación natural cruzada, que es decir, abro todo lo que tenga. Si tengo una ventana, la abro. Si tengo una puerta y una ventana, la abro. Si tengo tres puertas y 25 ventanas lo abro todo. ¿Cuál es el hándicap que puede haber y si, está,
1: si estás dando clase en la calle.
4: <risa> ¡Hijo de
0: puta! <risa> <risa> si estás dando... <risa> pues nada, Jorge. Mascarilla, mascarilla y
4: distancia. No es broma, es broma, <risa> la ventilación la tienes asegurada. pero.
1: La ventilación cruzada y hay otro tipo de ventilación que será la, la que no es natural, ¿no? La no, de...
4: bueno, si estoy hablando de la ventilación natural, ¿Eh? en el caso de que puedas, esa es la, la mejor, ¿no? Eh, ¿El hándicap cuál es? Que viene invierno y que llega el frío y que es verdad que hay condiciones que tampoco se pueden aguantar, ¿no? Entonces, las, las opciones que hay para complementar esto son eh, las mediciones de CO2. Tú cuando mides el CO2 que hay en una sala, eso se mide en ppm. Debería salir en tu medición que hay por debajo de 800 ppm. ¿Qué pasa si hay por encima de 800 ppm? Que hay mucho dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo expulsamos las personas. Si hay alguien infectado, ese dióxido de carbono está infectado. Entonces hay mucha concentración. Habría que intentar siempre reducir al máximo la concentración de CO2.
1: ¿Es caro medir eso? No.
4: Eh, hay mediciones asequibles y fiables alrededor de los 100 euros.
1: Hostias, me esperaba una respuesta súper diferente. Me esperaba, sí, sí, es caro. es caro y. No, las ¿Sí?
4: mediciones de CO2 no, de hecho es es un complemento que nadie se crea que solo por el hecho de tener una medición de CO2 ya tengo un espacio seguro. No, es un complemento.
1: No, que pero reduce las posibilidades sí, de tener claro. menos. O, sea, el, o, el... O, de, o
0: de saber que tienes que ventilar más. Justo, bien, ¿no? O sea, Mucho.
1: el impacto al final del virus es que esté en el aire, ¿no? Si hay menos dióxido de carbono en el aire, reduces el porcentaje. O sea, yo creo de que queremos que la
4: seguridad en cuanto a, a COVID y la seguridad de nuestros alumnos. Sí, mi, mi, mi academia es muy segura en cuanto a COVID, pero los alumnos pasan un frío de la leche pues poder intentar poner otras medidas. Una muy posi una muy que, que, que se lo puede permitir es la medición del CO2 y otra es eh, los purificadores de aire con filtro EPA. Ahora se escuchan mucho, no están como muy de moda, les están diciendo, son unos purificadores que lo que hacen es renovar el aire, el filtro que llevan se llama filtro EPA H13, si no me equivoco, si alguien sabe más que me da la información. pero que, 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 lo comente,
1: que lo comente abajo. Que lo
4: comente abajo. <risa> Y son purificadores que lo que hacen es renovar el aire y expulsar el aire limpio. Es otra medida complementaria a tener todas las ventanas abiertas de par en par. Si no tienes ventanas, abre la puerta. O sea, la ventilación es que es indispensable. Uh
1: -huh. Y, o sea, tú desde el lado de alumna, has estado en varias escuelas últimamente. Sí. ¿Y qué tal?
4: Bien. O sea, creo, de verdad creo que, que bien que la gente está siendo responsable dentro de que evidentemente hay gente que bueno o que hay de todo, no gente que las cumple más, gente que las cumple menos, pero creo que sí que es más importante que ahora lo que son las academias se unan, que hagan mucha fuerza y que todas tengan más o menos las mismas medidas. ¿Por qué? Porque si yo voy a una academia donde no hay medidas o a mí no me recuerdan qué medidas hay, al día siguiente a lo mejor voy a otra y como a mí no me lo han recordado, chico, yo en mi academia habitual no lo suelo hacer, pues yo uh -huh. voy a esa y no lo hago. Pues creo que aquí sí que habría que hacer un poco de voz entre todas, tener un mínimo de medidas obligatorias. Hay un punto muy importante que yo creo que es, en prevención, eh, es un punto muy importante, que es la cartelería y la señalización, ¿no? Cada vez que hay un extintor se señaliza. ¿Dónde hay un extintor? Cartel extintor, salida de emergencia. Por si no se ya, ve, ¿no? Por, por si, si no se ve. <risas> creo que nadie es el padre de nadie, eh, el jefe de nadie en una academia como para estar todo el día recordándole a la gente unos mínimos. Pues creo que si de verdad hubiese un tipo de cartelería que, jopé, no hace que el profesor tenga que estar todo el día encima de la gente, que es que es hasta incómodo, pues un mínimo de cartelería que, que ya no es como por obligación ni por norma, sino solo que recuerde a la gente y que a lo mejor la gente ve el cartel y dice, ¡ay, que se me ha olvidado eh, las manos! Y va y se, y se higieniza las manos. Y, y uh -huh. que sepa
1: que la mascarilla se lleva por encima de la nariz. De
4: la nariz, uh -huh. eso es. Eh, luego también creo que es algo, si lo ves, dilo.
0: Y bueno, como nos has dicho antes, el tema este que tú hiciste, el protocolo. O sea, ¿crees que sería buena idea? No lo digo de modo. Supongo que habrá gente que cumplirá unas cosas, otras no. Eh, ¿Crees que, que, sería, que sería guay? En plan publicarlo no y tener que la gente tenga una referencia, porque como esto tan tan que no se sabe. ¿no?
4: Sí, yo creo que sería guay. Eh, pero a sabiendas de que esto no lo hace una persona que se dedica, o sea, que es profesional, o sea, que esto no es una ley que, es, que salga, que yo puedo ayudar a dar estas medidas a la gente de, la, de, de las academias, que si hay alguien que sabe algo, que por favor que lo diga y se incluiría en este protocolo. Es una especie como para que todos sepamos un poco por dónde ir. ¿Qué pasa? Joder, que es que nos están volviendo locos y aquí salen reales decretos todos los días, salen normas todos los días, no hay nada claro. Esto va cambiando. Lo mismo dentro de X semanas las mascarillas no son obligatorias, pero hay algunas academias que deciden seguir manteniéndolas. Hay unos puntos que sí son a lo mejor interesantes, ¿no? Que son uh -huh. como el tema de la ventilación, el tema de la cartelería, qué tipos de carteles se pueden poner, cuáles no. Eh, lo, los gel, si alguien quiere ser más exquisito, el tema de la limpieza, qué productos se deberían usar, cuáles no. Pero hay otros temas que depende tanto de la ley y que creo que nosotros no podemos hacer nada y que van cambiando todos los días, que es, gente es que
1: que que hoy sirve, mañana cuando Eso salgan es. cosas nuevas eh, habrá que ir renovándolo.
4: Eso uh -huh. es. O sea, si sirve de ayuda, sí. Y si la gente de verdad lo coge como una ayuda y no como una…
0: <risa> ya, sí, yo me Biblia, entiendo. Porque
4: sí, no, sí, que, que la algo gente se lo toma sí. mal, como diciendo, esta persona, cuento de que… O sea, no es una ley, yo no impongo una ley, o sea, no, no puedo…
1: No, y que no deberían, ¿no? Que al final, o sea, yo creo que, que esto es como todos, o sea, esas son recomendaciones y... Sí, eso es. Eso vamos. yo,
4: con lo poco la información que tenga, eh, quiero que no nos cierren, por favor, las academias de danza. Es que es muy importante que, como llegue a oídos de alguien que las academias de danza son un foco de contagio, es que nos sí, vamos titular a... titular y... Total, es que además, con que todos cumplamos las medidas, pero hayan una que no... Justo antes lo hablaba con José, dice, es que la prensa no va a poner... X academia no cumple las medidas de seguridad, va a poner las academias de danza son peligrosas y nos vamos a meter todos al mismo saco. Mm. Entonces creo que es importante que más que nunca cumplamos con lo ¿Qué que hay. ¿Ha
1: sido el teatro últimamente? Sí. ¿Qué tal?
4: Eh, no entiendo, o sea, no entiendo de verdad por qué se restringen eh, tanto tantísimo los aforos al teatro mm. y por qué no se restringen en el metro. No entiendo, o sea, es algo que no está en mi mano, pero... O sea, me parece de los sitios más seguros a los que he ido, en cuanto que no esté en la calle y tal. Me parece mucho más seguro que estar en una terraza tomando algo. Eh, me parece mucho más seguro que. En un centro comercial. En un centro comercial, yéndome a comprar ropa. No, las o sea, de verdad, las medidas preventivas que tienen son increíbles. Desde que llegas al centro cultural, donde sea, al teatro en el que sea, ya desde la entrada te tienes que higienizar las manos en casi todos. Sin tienen alfombras para los pies. Mm. Tampoco tengo que guardar cinco asientos. No, de hecho, o sea... Uh -huh. yo las... y que estás callado, ¿no? O sea, que... Eso es, que es que a el... ahora mismo por donde más te contagias es por los aerosoles. Los aerosoles es tú lo que expulsas al, al hablar, al estornudar. En el teatro yo por lo menos no hablo a viva voz. Entonces, de verdad, es uno de los sitios más seguros. Entonces, creo que aquí a lo mejor sí podríamos... Voy a volver a repetirlo, sí. pero unirnos más que nunca porque los teatros son seguros, la cultura es segura. Hacer un llamamiento, ¿no? Hacer un llamamiento.
0: A Vamos a ir al teatro. Eso es. Vamos a apoyarnos. El,
1: yo las dos últimas experiencias que he tenido con teatro, o sea, una ha sido con las dos y otra solo fue con Lucía. Una es un festival que yo creo que lo publicamos, ¿no? Cuerpo Romo. Sí. Eh, o sea,
0: bueno, pero no era teatro, eso fue calle. Al aire libre, era no, por eso, al aire, libre. al aire
1: libre, pero las butacas estaban a dos metros, o sea, de sí. tal manera que era muy complicado tener un contacto con personas que no conocieses, aunque estuviese sentado al lado, estaba la butaca a dos metros literalmente, al aire libre, por lo tanto, cualquier tipo de concentración de aire se extinguía. Eh, o sea, a mí me pareció brutal lo de las medidas de seguridad, y toma de control de temperatura al entrar, y la segunda fue eh, la resistencia, que eh, Lucía consiguió entradas eh, qué Tres maravilla.
0: años, tres años de lucha
1: Jódete Dani eh, <risa> la, <risa> eh, que O sea nos dieron una charla en la cola, en la cola ya eh, manteniendo la, la distancia. En la cola se nos midió la, la, la temperatura. temperatura, pasas, te desinfectan tanto manos como pies. Al en entrar, grupos también, nos sentábamos
0: o sea, en grupos, nos sentaban y hasta que ese grupo no hubiese sentado, no se sentaba el otro.
1: Brut, dos, no, dos o una butaca de, de separación dos, dos. entre personas aunque vinieses con gente que conocías o convivientes? Eh, todo el mundo con mascarilla religiosamente, o sea, me, 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 vamos... O sea, te vas al Zara de, de, de Goya y seguramente que haya gente con la mascarilla por la nariz sí, y aquí sí. es como que está súper controlado o gente que nos eche el gel al uh -huh. entrar y aquí es como, ¿no? O sea, que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que sí.
4: dices. O sea, creo que es más segura que nunca ahora mismo la cultura.
1: Oye, que muchísimas gracias por haber estado sí. aquí este ratito con nosotros. O sea, lo estaba pensando y a lo mejor nos vamos a pillar los dedos con esto que voy a decir y si no, pues... Eh... A ver, a ver.
0: Lucía me encanta que... porque no hablamos nada. O sea, quiere decir, de esta en concreto hemos preparado cosas. Se pero... está improvisando aquí, es
4: decir, a mí no me han dicho nada de, de, de el papelón que me iban a...
1: Pues, pues te voy a soltar otra bomba. Molaría a lo mejor no? eh, que Aitana hiciese un consultorio de vez en cuando, ¿no?
4: El consultorio, Hostia, el el consultorio
0: de el la cons... tarde <risas> Decir. No, estaría guay. Chicos, estaría estoy guay. abierto
4: a vuestras preguntas indecentes.
0: <risa> no. Vamos fuerte, vamos fuerte y con la colaboradora.
1: Este, este hay que ponerlo a las 12 de la noche. Este que <risa> que. No, pero estaría guay, ¿no? Que lo mismo abrimos y si hay, hay preguntitas, lo mismo una vez al mes o algo así, estaría guay que nos, que nos visitases, ¿no?
4: Muy bien. Sí, sí. Oye, ¿Sí? no solo de que a
1: veces me aburre. No, no, no. El consultorio de Aitana <risa> no, es. es genérico, es, es tu sección. Sí, sí.
4: Eh, chicos, chicas, lo, chiques, lo que queréis preguntarme Ahí estamos Gente, lo que queréis preguntarme, de verdad Aquí está vuestra consultora
0: Pues nada, pues nada, chicos y chicas y chiques Nos vemos en, en el próximo episodio
1: Mil gracias a todos por el apoyo Que el último episodio fue brutal Todo el apoyo que tuvo Y, y esperamos que siga así Un besito
4: Chao gracias.